0: 欢迎收看《财经幕 house》，我是阮慕华。哦，这个礼拜全球超级央行州、哦、反映出来的市场变动、哦、股市的一个上冲下洗，可以讲说是非常的大的一个幅度、哦、包括台股，大家可以看到礼拜五的时候呢，反映美股的下挫、哦、居然开盘跌了两百点、哦、跌到一万。这个四千五百点这一线，好看起来啊，这个台股后面的这个走势啊，有点岌岌可危了哈。所以，我们今天要来跟你好好解析啊，这个全球央行到底做了什么动作啊，导致美股呢开始走弱，而影响到全球资金啊撤出股市。讲到全球资金撤出股市哈，其实并不是这个美国联准会召开利率决策会议哈、啊。跟之后的这个记者会哈、啊，才开始资金流出。实际上，我跟各位讲哈，根据 Leaper 的资料哈、啊，这个 Smart Money、啊、就聪明前啊，早在 CPI 公布的前一周，就十二月的第一周就已经开始撤出了、啊。各位可以看到，全球的这个股票型基金啊，在十二月七号为止的一周啊，可以讲说是大失血啊。总共流出了差不多两百六十亿美金的巨资啊！啊，另外呢，这个资金流进哪里？这资金呢就流到债市去了，也就是说由股转债了，做一个呃所谓的避险的动作了哈。那这个债券呢，流进去了差不多有呃八十五亿的一个资金，而此前哦、啊，连续四周债券型基金啊是净流出的，代表什么？代表此前四周这个大家把债券卖掉去买股票啊，现在开始反过头来了啊，这个把股票卖掉去买债券。哦，而这个是发生在什么时候？发生在十二月的第一周哦。哦，这个是在呃，这个美国公布出来消费者物价指数之前就有这样的动作。那为什么会是有这样的动作呢？一般市场预料了哈、哦，就是说，因为最近美国公布出来的一连串的总经数据啊，都好预期。比如说呢，非农业就业数据好预期；，比如说呢 i c n 的服务业的 PMI 好预期；，比如说你可以看到这个，呃。呃，你可以看到后面的这个 PPI， 好，这些数据呢，好，都告诉各位呢，都是相对后面可能会造成联准会的可能的这个更鹰派的动作，好，所以在这样的一个状况之下呢，市场就担心说联准会会不会采取这个鹰派的一个动作，结果，呃，我们可以看到这个这个礼拜公布出来的 CPI 呢，哦，这个让市场再次的惊喜啊，也就11月连同十呃这个十呃十二月我们这一次公布出来的 CPI。出现了很明显的回降，也就美国的这个物价回降的一个情况非常明显，那使得呢这个呃美国股市往上弹升。不过美国弹升的一个力道哈、哦，却是远远不如上一次 CPI 公布之之时的一个力道。还记得吗？当时啊、呃、这个费半指数涨了十帕、啊，那这次费半指呢曾经在开盘涨五帕，但是最后回落只涨一点五帕，你就知道说这个涨势消退哈、哦，其实必有玄机了、啊。果然呢。连结到隔天，美国联准会的利率决议出来之后呢，哇，这个包尔跟这个联准会的十九位决策官员呢，摆出一派的鹰派姿态，又把市场给吓趴了。好，这个道琼往下跌错了七百点，而使得台股礼拜五啊出现了两百点的一个跌点。好，所以在这样的一个状况之下，我们要怎么去观察啊？这个全球央行的一连串的动作，来自于对明年的金融跟经济会造成了什么样的影响？呃，这是等一下我们要谈的一个非常重要的主题啊。另外，我们也要谈台股可能发展的方向。那最近呢、啊，这个台股也公布出来第三季的营收啊，我们可以看到这第三季上市柜的营收的状况，可以讲说是用两个字来形容不为过，叫做凄惨。为什么这样讲凄惨呢？因为今年前十一个月、啊，哦，上市柜公司的整体营收啊，冲到四十兆新台币啊，是相当不错的一个数字啊，年增的幅度达到了百分之七点二九。但是你单看十一月哈、啊。为什么讲凄惨？因为它居然出现了月减将近一成，哦，同时呢年减的幅度达到百分之十二，所以这完全就是翻转的一个状况。各位可以看到这样的一个状况，确实让大家很吃惊啊。也就是上市会公司开始营收出现了很明显的衰退，哦，那我们可以看到，呃，这个十一月的上市会公司总营收三点四兆，哈，是创下今年第三低哦。好，同时呢，我们可以看到有三个产业，它的营收衰退的幅度非常的巨大哈。第一个呢，就是金融业，居然营收衰退了六十五帕，金融业整体营收衰退六十五帕。另外零售业衰退三十五帕，哦 ，PC 呢衰退了将近十七帕。哦，各位可以看到这样的营收衰退，可以讲说是非常惊人的哈。那我们可以看到富邦金控呢，也居然出现了连续三个月的亏损，它自结的部分。到十一月亏损的金额高达一百六十亿，大家想说，哇，富邦金控亏了一百六十亿啊，到底是怎么亏的？哦，那这些从营收的衰退到亏损呢，都让投资人感到心痛的压力哈、哦。那明年的行情还有看头吗？这样子的一个营收衰退到底会到什么程度呢？好，不过我们可以看到，美国的通膨会是明年非常重要的关键，因为明年可能是一个衰退交易的。的这个模式哈，那衰退交易下面就大家普遍认为经济下滑，那这个经济可能要衰退。那经济要衰退这样一个状况下呢，呃，联准会还能维持高利率吗？最重要还是要看通膨。好，那我们可以看到通膨确实了，我们刚刚也讲说有报喜的一个状况哈，连接到这个十一月公布出来的数字，到这个十二月本周公布出来数字，各位可以看到弯头向下的一个情况非常明显。好，然后而且都好于市场预期。市场原先预期啊，年比增幅是七点三，结果增增出来的数字是七点一。然后呢，月比的增幅呢，原先预期是六点一，那出来这个核心的这个这个通货膨胀哈、哦、CPI， 原先预估出来的这个、呃、核心的部分是六点一哈，就出来数字是六。所以不管这个 CPI 或者核心 CPI 都出来的数字都比原先预期降的更多。好、哦，那市场当然就上涨反应了哈、哦，不过上涨反应却是昙花一现。几十拉都无啊！当天开高之后呢，全数收了黑 K 棒带上影线，好，这代表什么？代表庞大的卖压趁这个利多卖出来。果然隔天大家可以看到包尔哇一连串的这个鹰派的谈话出来了，搞得大家了那这个对股市的这个梦似乎又醒了，就好像明年市场行情没这么好啊，不要那么过度乐观。十月、十一月已经涨很多了、啊。哦，是不是这个地方赶快要卖股票？那事实上，我们刚刚跟各位讲，聪聪明前早在十一月底、十二月就已经先撤出了，现在才知道要买股票，可能已经晚了哦。哦，那鲍尔到底讲什么？他说呢，这个升息要慢慢升，但会升更高啊、哦，而且强调明年不会降息哦。这一棒又把市场的梦打醒，因为原先市场都认为说明年下半年呢、哦、非常有可能啊，这个美国联准会要开始降息了。现在鲍尔说，直到我们对。这个通货膨胀降到两趴，有信心，我们才会开始降息。哇，那是什么时候有信心？他也讲的含糊笼统。好，那除了美国联准会升息以外，好，这个全世界的央行跟着升息啊、哦，包括欧洲央行、英国央行，还有呢中央银行都升息。那中央银行今年总共四次升息，升息了二点五码哈，但是跟美国联准会升了十七码，真的是不能相比了那这个现在目前台湾的利率是一点七五哈，重贴现率。欧洲央行呢，在这个礼拜把利率拉到两趴了。曾几何时，欧洲央行的基准利率已经高过台湾了。好，另外我们可以看到，英国央行也拉到十四年的新高，达到三点五。好，这都升了这个两码，而且欧洲央行很很鹰派哦，还跟大家讲说，哎、欸，我们后面两次会议，我们都还要再继续各升这个呃两码，也就是说后面两次会议会再升一个百分点，把欧洲的利率要拉到三趴。哎、欸，哦，为什么？因为欧洲的通货膨胀实在太严重啊，预、哦、估明年的通膨还高挂在八趴以上。哦，所以全世界现在。呃，央行都面临到一个高通胀的问题啊、哦，这个高通膨、高通胀哈、哦，就可能会压的明年的这个经济啊、哦、出现衰退。为什么？因为高通膨不下嘛，哦，高温发烧，这个呃无法退烧的情况下，它利率不可能下降啊、哦，可能还要再更高，而且可能超出市场预期。所以这次你可以看到点阵图，告诉你明年的利率峰值是五点一，哇，原先市场九月看到的点阵图是四点六，一下上去了这个呃两码。哦，那大家心里就一惊了，哈、哦，这个原来联准会心中真正在想的，这十九位决策官员在想的是利率要超过五趴、啊，哦，不要再幻想了。好，所以在这样状况之下，我们今天又要请到总经专家吴家荣先生来跟我们来谈哦。现在看到了这个种种的这个复杂的状况，以及呢，家荣兄今天要带来哦这个台股的独家的这个指标密码，告诉大家明年还有行情吗？明年到底是熊市还是牛市呢？我们从总经的角度，怎么样去这个呃，在金融市场上面、喔、求生存啊？我、喔、们不敢讲说现在要在逆势上流哈、喔，但是我们至少至少要能保住我们的小命了哈、喔。所以呢，今天要赶快来请教江良江嘉你好，啊木华好，各位观众大家好。好那江良兄这个全球央行这个礼拜的大动作，您怎么解读呢？当然最他最关注的还是联准会的动作
1: 。哎、欸，对，联准会呢现在他。基本立场其实没有变，他还是鹰派。然后他现在改变那个口气啊，是说哈、哦，升得慢，升得高，升得久，叫做慢高久。嗯哦、那这个而且把明年的那个年底的利率指引哈，从你刚才才提到了，哈，从本来的指引是百分之四点六，嗯，现在升到百分之五点一，是第一次跨过五。然后我们看哦，联总会今年的一路以来的利率入境的指引哈，它是一路调高。也就是说，他其实早就心里有数，嗯，但是呢，他为了减轻这个冲击，他用渐进的方式来引导市场的利率预期，他在做的是利率预期的管理，这件事情很重要啊、哦。那所以呢，现在呢，看起来联总会有不得已的苦衷，嗯，他其实要下手很狠，下重手，下狠手，可是他用温柔的口气来讲。哦，我要狠狠的砍，<笑>是这种情况。然后市场呢，听到这种口气或者主观的愿望投射，把它讲讲成是鹰转割，对，还是鹰中带割。对，哦，把那个十二月放慢升息速度，哈，把它夸大了。但是联总会讲得很清楚，哦，我可以多升几次嘛。我如果需要达到某一个利率高点的话，我可以多升几次嘛。升三码、升两码不是重点，哦，整整个升息操作有三个面向，第一个升息速度。第二个升息幅度就是利率中断利率高点要定在哪里？第三个是在高点要维持多久？好、哦，这三个问题里面，联准会明白讲，第一个问题远远不如后面两个问题重要。所以整个市场关心的那个升息速度根本不是重点。然后联准会不得不出来澄清、哦、就是给出新的指引。这就是这一次利率会议为什么让那个市场有点错愕。当天美国美东时间礼拜三下午哈、哦，这些讯息出来的时候，市场是震荡哦。跌下去拉上来，跌下去拉上来，这样子就是无头苍蝇，
0: 对
2: ，不
1: 晓得怎么消化吸收。嗯嗯嗯一个晚上过后，礼拜四哈、啊，终于醒了，终于明白了，不能再装睡了啊<笑>
0: 、哦！所以，所以就出现道琼斯七百点的、啊。对对
1: 对，就是终于终于明这个演不下去了啊！哦、<對>因为日常不希望升息升太快，这个有道理哈、嗯嗯嗯哦。那联准会不？有和难言之隐哈，是这样，我们再来看一下这个图哈， <Okay. S 1> 就是有效基准，这是联呃联准会的那个官方资料哈，是就是有效基准利率啊，目前联准会在掌握的那个利率、嗯、<哼>然后它减掉 CPI， 也就是说利率超过 CPI 到什么程度？对那我们看一下，在八零年代、七零年代末期、八零年代的时候那个高通膨年代哈，嗯、<哼>那个利率曾经是负的，对、哦就是说，利率还没有追上通膨率的时候，负的负百分之五左右、嗯、你看看我们现在，<笑>我们现在一度已经超过啊、哦，超过这个百分之五，现在拉上来也不过在百分之五、百分之四这个地带而已。是,是联总会在高通膨的时代，一定要让利率超过通膨率，出现实质利率是正的。对。实质利率如果是，或者我先补充一下哈，实实质利率如果是负的，哦、表示你手上的货币的购买力一直在流失，没错，它是一个贬值的资产，那你怎么办？你会赶快把货币甩出去换成物资，没错，或者买保值会保值的资产，你认为会保值的资产？如果大家都把货币甩出去抢东西的结果，东物价当然涨上去嘛。所以你如果在有通有通膨的年代，你不能让实质利率是负的；但是在通缩的年代，你可以让实质利率是负的。是，好，用这个来刺激经济。那之前我们量化宽松的时期，实实质利率是负的，因为那个时候在通缩，所以用实质利率是负的来对抗通缩。现在已经没有通缩的问题，现在是通膨，所以呢，实质利率一定要修正过来。那联准会呢，显然看看出来，他现在哈。落后很幅度很大哦，他要把这个这个实质利率是负的修正过来。对，然后呢，进一步我们看这个大通膨年代哈、哦，我们看第二个图。OK， 在大通膨时期，对，那个实质利率其实是大大超过通膨率，好拉的
0: 很高了哈。你看哈，从从
1: 那个他就是刚刚两个实质利率是负的，对不对？然后通膨的时时期的话拉的很高，对，就是利率超过通膨率，幅度很大。然后一直到九二年之后。还还那个最那个平平下来哈，那个利率等于通膨率。对，十十几年的时间，利率超过通膨率幅度这么大。现在我们呢还在落后，联总会其实还在落后，还在落后追赶，要把利率实质利率负的修正过来。是，他不好意思明白跟大家讲啊。如果通膨率 CPI 假定降到五 percent， 好不好？现在在在七 percent 哦。喔、假定降到五 percent。那么，持质利率如果是两个百分点的话，利率要升到七 percent。对，我们现在才三点七五，升到四点二五。对，还早啊。哦嗯、<哼>那如果两个 percent 能够，就是持质利率超过通膨率 C P I 两个百分点，就能把通膨压下来的话，那也很幸运哦。哦，你看看当初的话是利率超过不止五个百分点的，将将近七个百分点了、哦。哦，然后维持一段很长的时间，哦，最后才才那个消退。嗯嗯<哼>，你看看我们现在是落后哎。所以联准会不敢把这个真相讲出来，他一定要把实质利率从负的调到零，调到正的，而且正的还不晓得要正到多少。对，因为上一次大家看看上一次的时候，正的这个接近的话超过百分之七点五，才压下来、嗯。对，然后压下来，所以呢，当中联准会一度放宽，就是来看看升息以后的效果。嗯，结果通膨扑上来，结果通膨 CPI 扑上来的结果，实质利率就掉下来。嗯，然后最后不行，所以通这一次联准会的经验教训就是不能过早放松，宁<对>可紧缩过度，也不能紧缩不足。原因在这里。对，对当年就有有有说啊，我们升息升了一阵子了，我们来观察一下政策效果，给他时间花销，不行，来不及了。因为什么？<对>因为通膨反扑
0: 了。没错、哦
1: 、那一个核心的原因就是工资。对啊、哦，现在联准会这这对通膨，如果通膨数据降下来。然后联总会宽松放松 ，OK 嘛，很合理。我们大家都希望通膨早点降下来，但是通膨降不降下来，关键是怎么怎么看？不是看原物料。大家都很关心油价啦、铜价啦、喔、那个玉米啦、喔、哈还有那个其其他的那个木材啦、棉花等等各种原物料。原物料确实降下来。联总会这一次讲哈，那个核心 PCE 哈、喔，那个有三个成分，第一个原物料，第二个租金，第三个工资。哦，原物料确实有降下来。哦，工资的话，预料明年第二季也会。降下来，嗯嗯<哼>，现在唯一的大问题就是工资，嗯，那很多人相信说高积极效应，高积极效应讲的是原物料，对，那工资的话是缓过来，你今年物价膨胀上上来的话，你你觉得工资会不会要求补偿通膨损失？一定会啊，不然你罢工了啊，你啊对你积极越高的<笑>结果，工资缓步的力道越强啊，不是什么低积极效，呃<對>高积极效应，所以因为今今年积极高了，明年就会降下来。现在很坊间有很多的那个论述是这样子的，他说今年通膨走高，不是明年会会那个高低级效应，然后就没有办法涨那么多，就会掉下通膨率会掉下来。你是讲的是同一个东西，对、哦、比如油价高低级效应，油价不会再涨那么多。可是呢，你没有想到的是工资啊，那是生产要素跟产品之间的关系，生产要素会要求那个补偿通膨的损失，它会涨工资嘛。那这一点的话，联总会不清楚。工资反扑的力道，反映通膨的力道有多强？他在观察这一点。OK。第二个，那个他不晓得利率升上来之后，他一定要透过升息来为就业市场降温，失业率要提高。嗯、<哼>然后呢，失业率提高以后，降低工资的增长率。工资的增长率目前是百分之五点一哦。然后呢，核心 P C 就是百分之五点零哦。工资如果是百分之五以上的话，通膨率降不下来。嗯嗯。哦，所以呢，升息一定要升到就业市场降温，嗯、对，工资的呃失业率走高，然后工资增长率降下来，这样才渴望彻底打败通膨， <Okay. S 1> 结束通膨的对抗。那工资要涨到什么地方呢？就是联准会自己也没把握嘛，对，哦，就是工资会不会降下来，他也没把握，他也要观察，是他的第二个风险。嗯，所以他的他的他面对这两个风险，他不晓得工资反扑，他也不晓得他升息以后能够把工资压到什么情情况。嗯嗯嗯他只能边边做边看，是哦，所以呢，这个这个地方的话，他在摸索，他有风险，嗯,嗯，哦，第三个风险就是他怕利率升高以后，嗯、透过公债价格下跌冲击到金融市场，对，那可能会出现金融风暴
0: ，所以他怎么样平衡很重要，对，所
1: 以他放慢的真正理由不是因为担心经济衰退，嗯嗯嗯嗯对。是看到英国退休金那个基金跟那个瑞士信贷哈、喔、这个问题，他知道生太快的话，金融机构来不及调整，所以会有金融风暴。到时候他再降息，耶伦
0: 出来警告啦，美国国家有流动性问题啊。对
1: 他怕生太快会带来金融冲击，这个冲击多大他也不知道。OK， 所以他总共有三个风险，嗯啊，工工资的缓扑到底力道如何不知道，然后第二个升息以后对工资的压力到底多大哈、喔。不知道，再来呢？升息以后对金融的冲击情况如何？不清楚，他有这些风险，所以他很小心，是原因在这里。他不是因为担心经济衰退，他担心的更更多的是担心金融冲击。对，所以他现在升的慢，升的高，升的久，然后呢，金融市场可能不得不吞下这些讯息。啊，因为原先呢有点一厢情愿的期待，说哦，他鹰鹰派的口呃那、这个转割派哈、哦，要放慢升级脚步，以为这个是好消息，其实不见得，因为他必须消除这个负利率的状态啊、哦，那个我们再看一下哈、哦，他必须把那个目前的那个负负利率在这个黑线零以下啊、嗯哦，就是。有有效基准利率减掉通膨率的这个图，<对>他必须把它升上、升來,來,来、就像这个当当年这个通膨时期这样
0: 破壳、er、的时候、欸，对
1: ，嗯、当年的生情况是这样子，嗯嗯嗯、哦，这个是一定要做的事情，他不可能停在这里来对抗通膨
2: 大家好，我是股市老先杰杜金龙，本次二零二三年财经展望座谈会，我为大家准备了二零二三年台股趋势展望的六大主题，首先从。经济面、景气面、资金面以外销订单推论，二零二三年股市的面向。再从市场面的角度切入，董监是自营商、外资、托信之间变化推论，我们的股市再是会是商品的投资主合，在利用价、量、时间。三大方向来规划二零二三年股市的脉动。另外，我还要告诉大家，我多年观察台股重要的发现：当头部出现时，二 n 加一的神秘比例。最后，二零二四年总统选举将至，每四年总统选举的循环对股市的影响啊，投资人应该如何应对？
1: 轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转一生，邀请你一起共
0: 学。呃，嘉宏兄已经把这个明年的情势讲得非常清楚了，所以通膨。哦，是一个非常重要的关键。那刚刚谈到通膨的核心，其实三大部分嘛，一个原物料其实不用太担心嘛，哈、哦。<对>那另外呢，住房的这个成本呢，其实明年第二季大家就下来了，哈、哦。<对>这个包二也讲得很清楚，这个部分联总会就是用时间等。但是工资的问题可以讲做非常棘手，因为服务业通膨啊，占了整个呃 CPI、PCE 的权重啊，超过五成了、啊哦。所以说这一块才是重中之重。但问题就是说，以我的观我的观察是这样子哈、哦。这个工资啊要下来，你想老板要帮员工减薪啊？哦，哎，这个你这个呃，嘉龙兄，你这个月薪水十万哈、哦，你下个月变九万，哇，谁会愿意啊？我就不干了。如果今天今天就业市场非常好的话，老子我就去其他研究机构了，我就不干了，对不对？什么样情况下工资才会下来？就是减薪才会发生，一定是经济大衰退、失业率大幅上升的时候，老板就讲说。哎，你记就拍鬼了，我们公司也都快撑不下去了，所以我也只能大家这个呃相忍为国，所以每一个人都减薪。这个百分之二十。他现
1: 在是要工资的增长率，对啊，从、哦、现在百分之五以上降到百分之三点
0: 五以下，工资还在涨，怎不过涨幅不要那么大。对，好<的>，那老板要把这个工资的涨幅放缓，那也要经济的这个整个不景气了。我说要靠裁员啊。对啊，要靠裁员，这种大家、啊、员工大家心里很紧张，说我现在。不是要这个薪水要能增加多少，而是我要不能保保住工作，对对对，这个时候才能够把工资压下来。所<对><对>这个答案就很清楚了嘛，明年美国经济肯定要衰退，来应对这样子的一个所谓工资增长的一个压力了嘛。好、嗯哦，所以说这个应该是现在目前大家看到了一个 picture， 然后就是说联准会现在就是必须要这个呃把这件事情解除了，好、哦，那才能把通膨才能压下。另外一个呢，就是说。他在维持高利率哈，在升息的过程中，就刚刚嘉荣兄讲了也很重要，不能去让房地产市场跟美国国债市场这两个大的市场崩掉哦。这个崩掉的话，对美国经济会有金融冲击，会会才是一个大问题哈。所以说，短时间的经济衰退其实都无所谓，因为它有衰退就可以拉上来了哈。所以在这样状况之下，我感觉股市就堪虑哈。为什么？因为讲实在。刚刚嘉隆同学讲到说，其实联准会的动作都由华尔街在解读。那华尔街它其实会适时去解读，哈，银银派解读，各派解读，就看这个股市要不要上了，其实华尔街有某种情况在操控股市，我个人是这样觉得了。所以你可以看到，十月到十一月营造一波大反弹行情，其实大概足够了。那到现在我们可以看到，这个感恩节过后，哈，其实美股美股的行情就已经开始进入到盘整，而到最近开始下跌。那我们马上要迎来这个圣诞节。过去我们常讲有一个 Santa Claus 的这个 r e a d y 哈，圣诞老公公行情，为什么呢？各位可以看到，这个根据标准普尔五百指数从一九五零年以来的统计资料，其实圣诞老公公这七天的时间，就是说每一年的最后五个交易日跟隔年的两个交易日加起来七个交易日，这叫圣诞老公公 r e a d y 哦，圣诞老公公行情。在这一段时间里面呢，其实美股上涨的几率是高达百分之八十哦，将近七七十八，将近八成，也就是说。美股在这段时间因为节庆嘛，大家心情好，所以说呢，也呃也有年终奖金，也敢消费，所以股票市场呢通常都会上涨。不过今年有问题哦，因为前面已经涨了一大波了，现在又遇到了这个联准会政策的政策面上的问题，还有明年一月中开始美国企业要发布财报。我补充一下
1: ，哦、过去的数据里面没有高通膨问题。
0: 对，好，这个过去数据上面，可能我们要把高通膨年过去三十年没有高通膨问题。对，好，所以这样子的一个状况，大家就要去注意了哦。就是说，其实呃，你另外也可以看到了，这个 VIX 指标啊，它其实每到十月份的时候，股市行情波动就会非常的大，这个是好像美股的惯例。你可以看到 VIX。这个点点点就是 VIX， 你可以看到这个波动率到每到十月就很明显上升，而十月呢，过往哈、哦，我们看到这么多年来它的所谓的平均报酬率是低于这个呃整个全这个大概第三季第四季的一个状况。为什么？因为十月曾经出现过两次大崩盘，好、哦，大家还记得那两次黑色星期星期一啦，哈、哦，这种所谓的这个大崩盘，好、哦，那把这个整个十月率。的这个十月的平均报酬率压下来之外，哦，你可以看到那个波动率也上去，所以这个就是一个状况。也就是说，十月这一次美股标准普尔五百指数已经涨八趴喽，然后十一月再涨了快六趴，那难道还有十二月继续涨吗？可我们可以看到，十二月一开门，好、哦，美国标准普尔五百指数居然连跌五天，再加上最近开始往下。那圣诞老公公行情还有吗？如果没有圣诞老公公行情，我请教江宏兄，今天江宏兄带来独家的台股的指标，要告诉我们台股明年的可能的方向，请教你、欸。我们观察台股有一个办
1: 法，嗯、就是从不是从产业跟个股的角度，而是从总体经济角度，那就是台股跟美股有高度的正相关。对<是>、哦，美股的动向跟台股大盘，我讲大盘的那个动向、哦、有高度正相关。然后呢，我们去找一下、哦、拿台股来跟道琼比对。跟那个纳斯达克比对啊，然后最后跟汇办比对啊，嗯嗯嗯、然后现在发现啊，有一个指标跟台股的联动性更强、<对>更紧密，<对>那就是汇办。<Okay> 好，那我们知道台股里面有很多科技股，<对>科技股里面半导体是重症对不对？半<对>半导体相关的很多，那所以跟汇办有高度正相关，这个也说得通嘛，哈、嗯。不过有一个很微妙的地方，那我们现在看一下哈。这个今年以来的几个图哈，这个图这几个走势你会发现第一个它的那个涨啊跌啊转折的位置高度正相关了就是高度相关，跟费半子啊，哎对，嗯、这是跟台股大盘跟汇办的相关性哈，过去这六个月来，然后呢你看到跌的时候一起跌，几乎是一步一趋然后呢有时候那个这个蓝色的是台股大盘，红色的是那个汇办哈，汇可能冲出去然后又拉回来又<对>又又回来。这个这个偏离的部分就消除了哈，背离的部分消除了，然后几乎是亦步亦趋哈。然后呢，现在注意看哈，我们想要知道的是蓝，比如说蓝的这一次哈、哦、拉上来之后，到底继续涨还是跌呢？我们要找找其讯号，对不对？结果发现哈、哦，汇办已经在做头，嗯，然后汇办最后下下跌的话，台股就跟着下跌，嗯，然后台股跌下来之后，到底要继续跌呢，还是要反弹？我们不知道，对不对？可是你一看，汇办已经反弹，
0: 对
1: ，所以。从这两个地方看出来，汇办恰好稍微领先台股，嗯，那就变成台股的领头羊、领先指标哦。所以汇办的这个走势就可以做
0: 加权指数的观察啊
1: 。对，就是他们高度正相关，嗯、对不对？可是呢，恰好汇办稍微领先台股，对，所以呢就变成可以。你如果觉得台股接接下来的走势有点迷茫的话。有点那个疑惑的话，你可以不妨参考一下汇办對。对，好，那我们现在呢，把这个情况哈，嗯、再把它列一下。OK， 好，这个是那个六个月，过去六个月哈，嗯嗯嗯、就是延伸过来，就是第一个是台股，第二个是汇办，嗯、那我们现在加上第三个指标叫做 JNK，JNK 就是降可棒，就是原来叫热色债券，嗯、叫高收益债，嗯嗯、就是高收益高风险。对、嗯，嗯、它在反映什么呢？反映市场的风险胃口。对。對高 J N K 走高表示市场追逐风险，对 J N K 走低表示市场在避险，没错，进入避险情绪。好<对>、哦，它反映市场心理状态。嗯、那市场心理状态当然跟风险资产有很高的连结性。好、哦，好，这个三个列下来的话，我们也发现基本上也是高度正相关。哈、嗯嗯嗯哦，那刚才讲过台股跟汇办有高度正相关，嗯、汇办又跟 J N K 有高度正相关。哈、嗯嗯哦，那相关的程度呢？我们再仔细看下去啊，妙了。嗯、哦，这个是过去两个月。刚刚是六个月，现在过去两个月的<对>两个月的情况哈、哦，<对>你看 J N K 往上走啊，带动那个汇办往上走，就要抬股往上走。对，结果仔细看下去哈、哦，妙了。现在看看这里哈、哦、，OK， 就是 J N K 是从底向上突破，那个蓝色的线是月线，嗯，红色的线是季线，在这个图里面，嗯啊、嗯哦，你看 J N K 先突破那个月线，再来呢？那个汇办突破月线蓝色的这个地方哈，蓝线，再来台股突破，下好多稍微领先，对，所以 J N K 市场情绪反应出来，推动了那个风险资产汇办，汇办再推动台股，对，好，这是那个月线的那个来观察，接下来我们看的是那个季线，红色的是季线，你看哈 ，J N K 最率先突破那个红线季线，对，再来呢带动了 J N K， 哎不那个汇办，突破季线，再来台股。你就发现稍微领先 ，OK， 那就是很好的一个指标嘛，嗯、哼哼只要它继续保持这样的话，你做台股大盘期货啦，<对>还是台股大盘怎样的话，参考一下汇办，再往前追踪一下 JNK 的话，嗯、那么可能有参考价值、嗯
0: 哼哼
1: 哦，就是说，透过台股跟汇办的高度连接，那汇办反映市场的那个情绪，嗯、包括要永拥抱风险还是趋避风险。在这个一这个市场心心理的话，大大影响汇办的那个走势，风险资产的走势，然后汇办再去带动推动台股啊、哦、反应，所以这样的脉络一下来的话，只要它这个高度正相关还保持的话，那么看 JNK 高收益债的行情<对>跟看汇办的话，那么对你操作台股大盘啊、哦，说不定是有帮有帮助的
0: 。OK， 好，所以嘉荣兄这个指标非常的重要，哦，而且它是领先台股大盘的指标哦。这个费半已经领先台股大盘一些了，哦，你可以看到 G N K 又领先这个费半指，所以说呢，<對>一层一层的，你就可以用这两个指标去做台股大盘的推演嘛
1: 。对，所以呢，台台股大盘接下来怎么走，其实你要回去看参考啊、嗯哦，就是汇办。然后汇办再去参考 J N K，、嗯、因为 J N K 在反映市场的那个风险胃口。没错，哦 ，J N K 走高表示拥抱风险，然后汇办会走高。对，哦，然后呢，你去看他们如何跟月线跟季线的关系，哦，看看谁率先突破那个月线，然后突破季线。嗯、那目前看起来是 J N K 稍微领先汇办，汇<对>办又稍微领先台股。嗯嗯<哼>。啊、哦，所以呢，如果台股会跌的话，那就是你去看汇办有没有跌，嗯、你去看那个 J N K 风险胃口是不是下降，嗯嗯是不是避险
0: 情绪上升、嗯哦，你从国外的变化联系到台股，这是一个办法。o、okay, k 好，那这个指标提供大家参考、哦、另外，我们来看一下中国大陆的经济、哦、中国大陆经济呢有一个非常重要的指标就是货币供给的一个情况，哦 ，M two 好，广义货币供给跟 M one 广呃狭义货币供给，各位可以看到最新的状况。哦，当然，他们早就已经出现剪刀差了、哦、就是说两个出现了这个背离的一个状况，剪刀差，你可以看到剪刀差的缺口越来越大啊、哦，哦，这个呃、m two 现在目前出现比较明显的这个增长往上走哈、哦，这个钱有在放出来，但是呢 m one 确实在紧缩的一个状况，就它是增长的一个、呃、幅度啊，很不如这个 M one 增长幅度，虽然说最新一个月的数字两个都有增长，但是增长的这个 M one。呃，这个增长的幅度啊，远远不如 M2 增长的幅度，而出现了一个很明显的从这边开始一个剪刀差缺口扩大的一个状况。那但最近入股的行情其实表现的还不错啊、哦，为什么这样讲呢？因为是有确实是有资金流入，各位可以看到。哦 ，A 股跟港股啊、哦，十一呃整个十呃十一月的表现哦，其实以港股恒生指数来讲，恒生科技股板块来讲是这个全球股市涨势最最最大的哦哦，他们涨幅超过两成哦，主要是因为都跌升了啦，跌升之后的一个反弹的一个行情，再加上大陆的这个清零啊。哦，这些政策似乎有说在做调整，要转弯。哦，那另外呢，港股的、呃、入股的部分，你也可以看到哦，十一月有大概差不多六百亿人民币资金的这个北上的资金流入。好、哦，所以呃，是不是入港股有机会了呢？那明年大陆的经济到底怎么看？好、哦，那大陆的财政压力其实是相当大的哈、哦。你可以看到最近新闻报道说，哦，中国大陆呢在发特别国债七千五百亿人民币，而且市场又传闻说明年第一季啊，哦这个。大陆要推出一个一兆人民币的半导体的扶植计划，也就是说，陆版的晶片法案也要出来了。有钱吗？哦，在发债去支持这个半导体吗？大家可以看到，哦、它其实在过去，呃，这个一九九八年亚洲金融危机的时候，两千零七年金融海啸前夕，二零一七年呢、哦、也有这个相当大的动作，跟二零二零年呢都有所谓对抗疫情时候相当大的一个发债的动作。那这次又来了七千五百亿。那是凸显他的一个财政压力呢，还是说要筹钱去支持半导体？好，那这个部分就要请教嘉良兄，因为我们刚谈了这个呃，美国，我们谈了这个台湾。好、哦，那你对呃中国大陆的经济形势，你明年怎么看呢？最近的所谓清零的政策的调整，好、哦，是不是有助于他明年经济的一个复苏呢
1: ？哦，你一口气抛出了好几个观察角度。<對>我们现在现在看起来哈、哦，这个商业银行有准备金，他不敢放款。嗯，哦，所以呢，你会发现这个。M one M two 有差距啊、哦，就是商业银行怕放款出去以后变成呆账收不回来，所以呢态度变成保守，他可以放款而没有放款。对啊、哦，然后呢接下来看这个有关那个花债的问题哈，哦嗯、你提的这几个时间点啊、哦，那个大陆的政府透过花债来克服当时的经济困境啊，嗯嗯、那可是当时都是美国跟中国之间是友善的，嗯。现在美国对中国来讲是充满敌意啊、哦，下手越来越狠，越来越重。嗯、所以现在的花债跟以前已经有不一样的背景。嗯、从九二年以后啊、哦，那个中国在所谓回到改革开放，美国在支持中中国的改革开放。所以呢，那个时候你作为金融操作的话，坦白讲比较顺畅啊，哦嗯、没有阻力。现在的话，美国跟你对着干，你跟美国对着干，嗯、所以呢，你你即不不不单是半导体。啊、哦，你金融方方面的话，大概美国也会不断的加压力，嗯、所以呢，现在的情况会的确跟以前不能一概不能类比啦、哦。之前是美国在支持中国也在走改革开放，现在的话，严格讲来，中国已经在从改革开放退却，因为他担心改革开放再下去的话，人民从市场经济找到活路，就不再那么依赖政府，不再那么依赖党国体制，所以他会觉得改革开放推推动下去的话。哦，轻则亡党，重则亡国。他、哦、有这样的一个思路在，所以他要收缩回来，他要让人民一直需要依赖政府、依赖党啊、哦，这样才能够保党、保政权。他有这样的想法。如果你们一直搞，如果一直搞改革开放的话，老百姓在市场经济找到活路，他不需要政府了<对>、哦，不需要党了，那怎么办？共产党怎么怎么办、
0: 哦、马云都爬到我头上了
1: 。哦、对，所以所以共共产党强调安全，<笑>嗯，强调社会监控啊。哦都在维稳啊，他从他的立场来讲，他在维稳，他不敢再让改革开放下去。啊，这一次因为白纸运动，哦、啊，他有一点这个手忙脚乱，所以呢就解封啊，局部解封，有限度解封。可是解封哈、啊，他再这样，他也对也不对。对的结果就是你要救经济，肯定要解封了啊、哦！个不对的原因是因为他没有充分准备好，仓促之下解封的结果造成很多人那个乱象了、啊、哈、哦。比如说，包括医院哈、哦、被塞爆，嗯，原来很多那个那个轻重症的人哈、哦，现在要去补看病、补治疗、补手术啊、哦，那医院的物物资也不够应付啊、哦。然后呢，一解封以后，疫情本身的感染也扩大啊、哦，那个人口基数庞大嘛，肯定会有很多人那个重症了、啊、哈。无无症状的或者轻症的就算了，很多重症的话可能没有办法顺利治疗，哦，就去世了哈。听说现在北京哈，大概每天去世的人是四百个，那个尸体都烧不完，那排队。哦，所以说解封之后有解封的那个麻烦，但是我觉得这个有可能是迈向完全解封过程中哈。阵痛期、欸，必然的阵痛期，嗯、而且它也有帮助一件事情，就是群体免疫能力，就是你如果扩散到一个程度，为什么西方国家现在说要跟病毒共存？对，因为它有集体免疫能力，群体免疫能力都感染过了嘛、欸？对对对，对那当初封控哈、哦，减少疫情没有错，可是却没有造没有造成群体免疫，对，那现在干脆补课，就是群体免疫之后反而疫情会降下来，哦，就像跟那个西方国家一样。啊、哦，所以那都解解,解这个风控嘛，对也不对；解封嘛，对也不对啊、哦。那估计这个是短期，就是、说熬过去可能两个月吧，哈、哦。然后呢，可能明年春节过后哈、哦，看看情况会不会逐渐的上轨道。嗯嗯嗯那不论如何，不管风控造成的实际影响如何，解封或局部解封造成的就是市场的情绪变成很乐观，所以你会看到行情的反弹。它并不是说实实体经济已经怎么反弹了，不是。而是说市场的那个乐观情绪发笑了啊、哦，冒出来了。那从从这个角度来看的话，只要这个调整过程哈、哦，这个转阵痛的过程能够控制在两个月之内的话，那么中国经济的风险就变成是可控。嗯，哦，那接下来不排除一个大问题就是全球经济的前景下修。美国跟欧洲带头衰退的话，那么中国也包括韩国、台湾、东南亚这种出口导向的经济体肯定会。因为出口的那个紧缩啊受到影响，那这个部分就比较不是中国内部的问题啊、哦。那将来就随着全球景气去去涨,涨跌哈、哦，去起伏了啊、哦，那至少中国内部先把自己的问题解决，嗯、经济活动、商业活动能够正常化。嗯嗯、现在哈、哦、虽然解封，可是马路上没有人哦，嗯、人不多啊、哦。为什么？因为大家第一个怕传染啊，对，怕感染。然后有个地方人很多哦，<笑>要要药店啊、哦、排队买药啊、嗯<哼>哦。所以说现在在在这种。仓皇的那个仓促的解封之下，出现很多的乱象。但是估计这个是过度时期，哦，一旦他确定解封的方向，哈，而不在，如果他要倒退，那我们也没办法，对不对？如果他继续往解封的方向走的话，那么中国经济可能还会迎来一波这个上升的那个趋势。嗯
0: ，好，所以看起来应该他不至于会往倒退走了，因为毕竟都已经解封了。如果真达到群体免疫的话，哈。那应该就是呃这条路走下去，哦、那事实上不管台湾、美国、哦、全世界各国也都经历过这一段的大概两三个月的一个震痛期，所以现在这个震痛期呢回到了中国大陆身上了、哦、那当然，刚刚嘉荣先生讲的清楚，如果说这个政策继续走下去、哦，而不要走回头路的话，那大陆的这个明年的经济是有机会、哦、比原先大家预起来的好了、哦、那这个当然对台湾呢也来讲也算是一个好事，为什么？因为。毕竟两岸之间的经贸往来的关系是非常密切的了哈。好，那呃，综合今天呢、啊，从美国到台湾到中国大陆，我们可以看到，明年呢、哦、确实是一个经济啊、哦、上面是。今年大家担心这个货币政策的问题，其实明年担心的最主要是经济的一个衰退跟经济下滑的问题啊、哦，而这中间呢，其实又卡到了一个物价能不能下下来的一个状况哦，所以在这么多复杂的状况下呢，我觉得投资上面我们还是要保守一点，然后尤其是明年上半年，大家在呃风险性资产股票的一个投资部位啊、哦，你还是要适时的呃做一些调控哦，不然的话，呃今年已经迟到了闷亏了，明年如果你在这个呃风险性资产再翻船的话、哦、那这个真的要翻身就难喽。好，刚刚嘉荣兄已经提出很多事情了哈，让大家来参考。那今天非常谢谢嘉荣兄，也谢谢我们所有观众朋友收看。好，观众朋友，如果您喜欢我们财经木偶子的话，请继续、呃、告诉您好朋友、啊、在所有的影音平台上搜寻我们的节目。那同时呢，在六日早上准时收看我们的节目之外，先跟您预告一个明年、啊、哦二月十一号的一个座谈会，有我还有包括了有这个股市的赢者。讲美股哈，另外呢还有杜金龙大师啊，这个今年在技术分析上看开股空头看得非常准的哈，已经看台积电转折也看得非常准的这个杜金龙大师，还有呢这个半导体的专家曲博啊，我们四个人呢在二呃明年的二月十一号哈，就会做一个呃明年的整个市场的展望会。好、哦，那这个部分呢，就提供大家参考。我们有这个链接要报名，可以呃在我们链接上面去扫这个 code 啊，大家可以去报名。那之后呢，我们也预计要邀请嘉荣兄来办一场这个由明年。三四月的時候，来办一场有总经的一个这个说明会哦，让各位呢可以一睹嘉荣兄的这个风采哦。同时，我相信嘉荣兄很多宝这个秘诀宝典哦都没有在这个呃我们节目里面讲的，到时候呢，请你提供独家心法。对，独家,家心法、独家指标，就像刚刚讲到说那个 J N K 哈、哦，非半跟台股之间的关系，我觉得非常受用哈、哦。那这个部分呢，就期待了哈、哦。好，那我们今天再次谢谢嘉荣兄，谢谢我们大家观众朋友收看六日早上准点收看我们的节目，我是阮木华，拜拜，拜拜，谢谢。二零二二年面临了全球景气严寒，风险剧增，危机跟难题是层出不穷，随时考验着投资人的市场敏锐度跟决策力。这次二零二三财经展望座谈会，力邀各大财经领域的专家，为您提前规划出二零二三年全球财经的风险跟机会。首先呢，由股市老先觉杜金龙领航，带领出呢二零二三年排股的展望跟趋势。紧接着，知识力创办人兼 CEO 曲博会为您详细解析高科技产业的未来发展跟动向。紧随着其后的是海外基金退役操盘人股市赢者，将用不同的观点带您洞察美股的未来脉动。而我将以纵观全球总经的角度，判读全世界经济体的变动，为您掌握趋势先机，在逆境中引领前行。您的投资布局跟配置将会更加稳健。二零二三年将是财务重分配的关键一年。如果你想取得先机，并且完整规划出二零二三年的投资蓝图，您绝对不能错过本次机会
1: 。轻松投资学院力邀财经界四大专家，带给您全方位的投资策略。二零二三年二月十一日上午九点，台北正大公器中心一场讲座，反转医生，邀请你一起共学。